0: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso Nos
1: vamos con el resumen de la mañanera con nuestro buen Ernesto Osorio Ernesto, que nos traes el día de hoy?
2: Hola Sofi, ¿cómo estás? Muy buenos días Juan Mario, mío, se nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy el presidente ha dedicado pues, prácticamente toda su conferencia matutina, no llevó tema, Ajá. a defender los eh, la aprobación de la extinción de los... Eh, fideicomisos por parte de la Cámara de Diputados vuelve a insistir en que no va a haber ninguna afectación a los trabajadores con todos sus derechos laborales que todos están garantizados y es más va más allá, dice que da su palabra para que ningún trabajador se vea afectado y que en caso muy remoto, en el caso muy remoto de que alguno de ellos sienta que sus derechos laborales se han visto mermados o que sus ingresos se reducen a causa de la extinción de estos fideicomisos, él dice personalmente va a intervenir para que no se extinga, no se le liquide ningún tipo de derecho a los trabajadores. Insiste en que los, los trabajadores del Poder Judicial están en todo el derecho a manifestarse, en todo su derecho también a protestar, pero que les dice y advierte que no se sirvan, que no, que no este, se presten a ser manipulados que porque los están manejando los de arriba. En este caso en particular los ministros. El mismo presidente dice que los ministros de la Corte no quieren renunciar a sus privilegios y por eso es que están empujando a través del sindicato de los trabajadores a realizar todas estas manifestaciones y es más, reta a los ministros a que el próximo domingo que se ha anunciado esta marcha, salgan ellos también a marchar y que exijan que no se liquiden sus privilegios y los vuelve a enumerar, vuelve a ponerlos en las pantallas, pero eh, muy hábilmente una reportera la reportera de proceso que acude en uh -huh. las conferencias matutinas, lo cuestiona al presidente de cómo entender una contradicción como la que se planteó ayer en la Cámara de Diputados en donde en la justificación para extinguir los fideicomisos señalan que los diputados de Morena que estos fideicomisos no servían para su fin que no no servían para nadie que solamente entretenían los recursos y sin embargo se aprobaron, a, se aprobaron ayer tres claro. dos para el ejército y uno más para la la Armada de México, la, preside, la reportera le hace el cuestionamiento al presidente y escuchemos cómo es que le contesta y solito el presidente pues habla y justifica esta contradicción. A ver, para
3: manifestarse.
1: Y precisamente ya sobre, eh, por último sobre este tema de los fideicomisos, porque, yo quisiera preguntarle por qué se da casi al final del sexenio, sobre todo cuando estamos hablando de que estamos eh, ya en un proceso electoral y hablamos de recursos, cuando también por otro lado se da en la aprobación en la Cámara de Diputados de un fideicomiso que utilizará la Sedena, que se, eh, se eh, espera o se quiere que se utilice por medio de la empresa estatal del Tren Maya, que será eh, esto está relacionado con la Ley Federal de Derechos. Sí, pero
3: eso es completamente distinto. O sea, lo del fideicomiso del Tren Maya
1: Que busca que etiqueten Pues para es el...
3: para la construcción de la obra Es una obra pública Acá estamos hablando de privilegios Lo otro es obra en beneficio para... pues
2: ahí, ahí solito el presidente pues sí. es lo que lo está diciendo Es que los fideicomisos, a
4: ver, si el problema es la figura porque el presidente ha dicho que es la figura en algún momento, que son opacos, que no rinden cuentas pues entonces hay fideicomisos buenos y hay fideicomisos malos. Y la otra es, perdón que te interrumpa Ernesto, pero el dato que ayer se da, que el 20% del presupuesto, lo consignabas tú en el, en el resumen, en el teaser, sí. el 20% del presupuesto está ya ejercido por, por las, las Fuerzas, fuerzas Armadas, armadas. Ojo, de pronto a lo mejor usted ve y dice, no, pero es que la Sedena no tiene el 20%. No, pero cuando ve Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es el ejército. Mijales. Cuando lee, bueno, es la Marina. Cuando Ajá. lee Felipe Ángeles, es el ejército. Cuando ve el presupuesto asignado para el tren Maya, es el ejército. Cuando ve el, el, el presupuesto para puertos y o aduanas. para las aduanas o para los hoteles o para el transísmico o para el tren Maya. Todo ese dinero lo terminan ejerciendo las Fuerzas Armadas. Ha crecido ocho veces el presupuesto con el que empezaron ejerciendo las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio y hoy tienen, no 8%, ocho veces más el presupuesto al llegar al punto de que uno de cada peso que se ejerce del gobierno mexicano pasa por las manos o de la Sedena o de la Marina o de la Guardia Nacional, que termina siendo lo mismo, digamos, Fuerzas Armadas, ¿no? Así Pero bueno, es. Y lo ¿qué?
2: señalaba México Avalúa, que por ¿Sí? eso se habla de la militarización de la inversión pública, ¿no? De acuerdo. Y bueno, ya solamente para concluir, mi querido Mario, te comento que el presidente ha dicho que estos 15 mil millones de pesos que se van a retomar, recuperar de esos decomisos, eh, no van a regresarse a la tesorería de la federación. El presidente dice a los diputados que deben de etiquetarlos el año próximo para que vayan a dos millones de becas. Y si lo dice, es para, para los pobres que es en donde se tienen que utilizar esos recursos, dice que no tienen que ser para que puedan seguirse manejando recursos y amparos a favor de delincuentes de cuello blanco y menciona otra vez más a Genaro García Luna, Tomás Herón Jesús Murillo Caram y también Juan Collado que dice pues va a tener que esperar a que pueda quedar libre ya que los trabajadores del Poder Judicial van a estar de paro. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacios. Bueno
4: pues muchas gracias Ernesto. Buenos
2: días. Buenos días.
4: Y ahora nos vamos con más noticias.
0: Estas son las noticias.
1: En el resumen de noticias tenemos que Eduardo Cervantes Aguilar, expresidente municipal de Ixtahuacán de los Membrillos, Jalisco, fue asesinado cuando se encontraba a bordo de un, de un vehículo. Medios locales detallaron que el exalcalde recibió por parte de un sujeto desconocido cuatro impactos de bala en su vehículo que se encontraba en las inmediaciones del Panteón Municipal junto a la carretera Achapala.
5: El gobierno mexicano publicó un decreto que entró en vigor este jueves con el que se indica que los delitos sexuales contra personas menores de 18 años serán imprescriptibles. En la publicación del diario oficial se establece que no podrán prescribir los delitos de corrupción de menores, la distribución de material pornográfico a menores, el turismo sexual, el lenocinio y la pederastia.
6: Y hace unos momentos, María Amparo Cázar, para nuestros micrófonos de Ibero 90.9 dijo que todo, eh, que todo esto está reclamado por el Poder Judicial y no nos dice a fondo a dónde fueron los 61 mil millones eh, que están aquí en cuestionamiento.
3: Que esto es simplemente una venganza política. En el 2020 21 se dieron los primeros este las primeras extinciones de fideicomisos y... Todo esto que está reclamando hoy al Poder Judicial ¿sí? no nos dice a dónde se fueron esos 61 mil millones de pesos que recogió de lugares, bueno, a la Ibero no le tocó porque es privada, Ajá. Mario, pero de lugares como el CIDE. ¿no? Scanner
0: 360
6: De ayer miércoles, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos anunció la suspensión de algunas sanciones comerciales con Venezuela y autorizó también transacciones con la empresa estatal minera Minerven, además de que se extenderá un permiso comercial si el régimen del presidente Nicolás Maduro cumple sus compromisos en materia electoral y otros acuerdos sobre personas injustamente detenidas.
0: América Latina.
1: Estados Unidos hará vuelos semanales de repatriación de venezolanos hacia Caracas, una medida que empezó a cumplirse este miércoles cuando aterrizó en el país sudamericano el primer avión con 127 ciudadanos, según anunció el presidente Nicolás Maduro. En un acto televisado, el mandatario comentó que la llegada del primer vuelo directo de Estados Unidos era algo que no era posible desde 2019, cuando Caracas y Washington rompieron relaciones.
5: Europa. Y el Papa Francisco lanzó un llamado a la gente para ponerse del lado de la paz en lo que corresponde a la crisis humanitaria en Gaza. Ante la escalada del conflicto en Oriente Medio, Israel ha prometido hacer todo lo que esté a su alcance para ganar la guerra. El Papa suplicó encarecidamente que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y todos los civiles no sean víctimas del conflicto. El Papa, sobre todo, ahoga por la paz y la seguridad para todos los afectados y en particular a los civiles masacrados
0: en Gaza. El mundo a través del deporte Crack
6: 90.9 Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo Con el crack Vivero 90.9, Omar García, Omar, ¿qué tal? Muy buenos días
7: Querido Alfonso, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual a Sofía, Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar 99. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ayer primera actuación mexicana en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La primera ocasión que Chile recibe el torneo más importante en el continente y antesala de los Juegos Olímpicos que el día de mañana tendrá su inauguración, pero ya lo decíamos, obviamente hay días, eh, un, tres días antes empiezan las actividades y bueno, ayer México apenas necesitó de de cinco entradas para eh, sentenciar su partido ante eh, la selección de béisbol de Chile 16 por 0 la victoria eh, cabe destacar que de acuerdo a la confederación de béisbol y softball internacional que es la que eh, dirige el reglamento de este tipo de enfrentamientos estipula que eh, si hay una diferencia de más de 15 carreras pues se detiene el partido y bueno pues esto fue lo que ocurrió así como hemos platicado del desarrollo del deporte mexicano también hay que poner en perspectiva que si bien la pelota mexicana tiene mucha tradición y está en un buen momento con representantes en las grandes ligas con un buen papel en el clásico mundial de béisbol, pues también Chile está dando apenas sus primeros pasos, entonces también eh, dimensionando esta victoria pero bueno, por supuesto felices de ver esta actuación eh, de la selección de béisbol de México, mañana ya estaremos platicando de lo que se nos viene en estos Juegos Panamericanos, también hoy tenemos Liga MX Femenil ya la penúltima jornada del campeonato de esta apertura 2020 con dos clásicos el día de hoy Atlas y Chivas eh, a las 7 de la noche estarán disputando el clásico tapatío mientras que Tigres y Rayadas los dos equipos con más campeonatos en la historia de esta competencia estarán chocando a las 9 de la noche por supuesto están ya eh, prácticamente con pie y medio en la liguilla América que busca no perder el ritmo frente al conjunto de Tigres femenil líder de la competencia también chocará hoy ante Querétaro y Pachuca estará chocando frente al conjunto de Puebla mañana damos el reporte del fin de semana del equipo que se nos vienen hasta este momento, Tigres, América, Chivas, Monterrey, Tijuana, Pachuca, Toluca y Juárez en las posiciones de liguilla a falta de dos semanas en la en el apertura 2023 de la Liga MX Femenil. También hoy arranca la fecha 7 de la NFL, los Saints de Nueva Orleans con tres ganados y tres perdidos se enfrentarán a los Jaguars de Jacksonville que han tenido una muy eh, sorpresiva muy sorpresivo arranque de temporada, cuatro triunfos, apenas dos descalabros y que se perfilan como líderes en la división sur de la conferencia americana, parece ahí que eh, Trevor Lawrence ya está encontrando el ritmo en la ofensiva, así que bueno, pues hoy choque de dos equipos ahí al sur de los estados de los Estados Unidos. También, eh, para terminar, pues ya se confirmó lo que ya era un secreto a voces a falta de unas horas para que se presente Hackney Diamonds, el nuevo disco de los Rolling Stones. Eh, Spotify confirmó que la mítica lengua de esta banda británica estará en la camiseta del Fútbol Club Barcelona para el próximo clásico frente al Real Madrid el 28 de octubre, no es la primera vez que hacen este ejercicio desde que esta empresa de streaming eh, musical patrocina al Barcelona y al estadio que está ahorita en remodelación, el Camp Nou, ya lo hicieron con Drake y lo hicieron con la Rosalía, precisamente también en partidos contra el Real Madrid y que de hecho es una camiseta de edición limitada y que ya también hemos platicado que el precio si bien ronda los 100 euros la camiseta normal, la equipación del Barcelona en estos casos de ediciones limitadas se puede elevar hasta 600 euros el precio de esta camiseta así que bueno, pues también ya el rock clásico tomando las canchas allá en la liga española
4: bueno, pues mira, interesantes eh, alianzas todo sea por el marketing y por llegar a diferentes audiencias, gracias querido Omar
7: seguro querido Omar ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en arrojo Omar Rx, les mando un fuerte abrazo
4: gracias, gracias como siempre eh, gracias Omar por cierto, estoy viendo que ya hubo creo que anuncio del relevo del de subsecretario Alejandro Encinas. Déjeme ver si lo tenemos por acá. Eh, porque entiendo que se acaba de anunciar. Ahí está, mire. Eh, el abogado Félix Arturo Medina Padilla, quien era procurador fiscal. Qué extraño. y que era el procurador fiscal. O sea, el que investigaba los delitos financieros ahora es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que es la subsecretaría que lleva el caso Ayotzinapa entre otros pues, Bueno, pues, ahorita ya le daremos más datos del de subsecretario eh, ahorita vamos a ir con el tema de Israel y Palestina nada más esto porque se acaba de anunciar, es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM eh, fue jefe delegacional en Tláhuac donde fue director jurídico y de gobierno de participación ciudadana, fue jefe delegacional y director jurídico en 2015 en la Magdalena Contreras, eh, exdirector adjunto de la Conferencia Nacional de Municipios de México y del Ace institucional de la Asociación de Autoridades Locales de México, pues en principio nada relacionado con derechos humanos, eh, pero bueno, pues es el nombramiento que acaba de anunciar el presidente y la salida de Alejandro Encinas, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se va a la campaña de Claudia Sheinbaum. Bueno, ahí está la información. Vámonos ahora sí con Stephanie Genaro. Ella es analista internacional eh, y aquí le agradezco que nos acompañe. Stephanie, muy buen día. ¿Cómo está?
8: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días.
4: Gracias por tomarnos la llamada, Stephanie. Y queríamos preguntarte, eh, primero, pues, ¿en dónde estamos parados en este momento en el desarrollo del conflicto? Después de lo que pasó con esta... Eh, polémica en torno al hospital y digo polémica por, por las atribuciones que intercambian entre Israel y, y Hamas eh, ¿en dónde está el conflicto en este punto?
8: Acabas de mencionar un punto muy importante Mario, el lunes llegamos a un punto de inflexión con el bombardeo de ese hospital en Gaza en el que murieron 500 personas y a pesar de que Israel y Estados Unidos han mostrado evidencia de que se debió a un misil desviado de la yihad de Hamas, uh -huh. en el mundo árabe esto ha importado muy poco, uh -huh. porque no les creen y siguen viendo a Israel y a Estados Unidos como sus responsables. Y creo que por eso está hoy en Israel el primer ministro de Reino Unido, Richie Sunak, porque el lunes, precisamente, después de estos bombardeos, hubo una congregación masiva de musulmanes afuera de su residencia orando por la liberación de Palestina. Y es que la población musulmana del Reino Unido, para que te des cuenta, ya es cerca de un 7%. Y eso nos habla de cómo se ha transformado Europa y de lo transfronterizo que es este conflicto. Porque ya no es solo entre Israel y Jamás. Ya involucra a personas de múltiples nacionalidades, y nosotros en México lo hemos visto con los dos mexicanos que fueron secuestrados por Hamas.
4: Uh -huh. De acuerdo. Ahora, esto que apuntas y, y el, el hecho de que se reconozca como un hecho, ¿no? El, sí, fue Israel y provocó estas movilizaciones que hemos tenido en los últimos días. ¿Qué señales estás viendo? que permitan pensar o que esto puede escalar, este, yo entiendo que hay hechos que están en esa ruta como el intercambio de disparos con Hezbollah, por ejemplo, en el sur de Líbano, eh, o el discurso de algunos actores políticos, y qué señales ves en contrario que apunten a tratar de desescalar este asunto. Pienso, por ejemplo, la, la, el intento de incorporar ayuda eh, vía Egipto a la, a la población en Palestina. ¿Qué estás viendo o si ves señales mixtas en ese sentido?
8: Eh, estamos viendo señales mixtas, creo que es una muy buena señal que a partir del viernes la ayuda humanitaria va a poder entrar por Egipto, pero esto no implica que los gazatís van a poder salir por Egipto porque en Egipto tienen mucho miedo de que se vayan a quedar uh -huh. a vivir ahí. Del otro lado estamos viendo, por ejemplo, que países muy importantes en la región como Irán no tienen en la mira desescalar el conflicto, al contrario. Uh -huh. Llamaron a un embargo de petróleo y también de gas en contra de Israel y sus aliados occidentales. Y esto nos habla de que sí va a tener eh, este conflicto un costo financiero alto, nos va a regresar a la inflación, a la escasez, al auge de los precios de la electricidad justo cuando empieza el invierno, pero que el costo más elevado va a seguir siendo el costo humano, porque nada más te quiero decir que en Gaza ya murieron más personas que en el atentado de las Torres Gemelas y en Israel también han muerto bastante, que ya son cerca de 1.500. Uh
4: -huh, de acuerdo, y eso es parte de lo que está ocurriendo. Eh, Juan, tú tienes una pregunta.
5: Eh, sí, Estefaniola, eh, te quería preguntar, ¿esto cómo afecta en medida de los apoyos que tienen internacionalmente pues ambos lados? no Egipto, el, el presidente de Egipto comentó que, que pues, lo que... Eh, rechazaba el ataque contundentemente, siendo Egipto a un apoyo de Israel anteriormente, y Biden también se ha puesto del lado de Israel. ¿Cómo esto va a afectar la dinámica del apoyo internacional que tienen ambos lados en la guerra a través de, pues, de la violación a los derechos humanos?
8: Claro, mira, estamos viendo una reconfiguración del orden internacional en la región porque no hay que olvidar que Israel es el último bastión que le queda a Estados Unidos en Medio Oriente. Con esto que sucedió el lunes, en lugar de normalizar las relaciones con los países árabes como se esperaba que sucediera con Arabia Saudita, pues ha sucedido todo lo contrario. Incluso los países árabes ni siquiera quisieron reunirse con Joe Biden ahora que estuvo en Israel. También es importante notar que mientras todo esto ocurre, Putin estaba en Beijing, con Xi Jinping y ellos, eh, Putin eh, apoya abiertamente a Hamas uh -huh. en contra de Israel y China eh, pues podría salir beneficiado de este conflicto al igual que el conflicto en Ucrania porque lo que China busca es verse como un mediador internacional y China no ha condenado a ninguna de las partes, solamente ha dicho algo que es muy cierto que es que la comunidad internacional debe sentarse a trabajar en una solución de dos estados, y creo que por eso estamos aquí, porque dejó de ser una prioridad para la comunidad internacional. Claro.
4: Ahora, déjame agregar un, un tema, Estefanía, la complejidad de esto. Hoy se espera un anuncio del presidente Biden en, en la oficina Oval, que por cierto, veía que es la segunda vez apenas que va a ocurrir en su administración, eh, y se espera que pida al Congreso de su país una transferencia de recursos importantes para Israel, para Ucrania. Por cierto, hay otra lista ahí que va a pedir apoyo para, bien, para reforzar la frontera con México, para Taiwán y para la frontera con México, lo cual coloca, por cierto, nuestro país en la lista de conflictos, ¿no? En, en la agenda dentro de Estados Unidos. Pero yo quisiera preguntarte por los efectos para Ucrania, que de pronto se encuentra con que ahora tiene que compartir los reflectores y competir por los recursos por el conflicto de Israel.
8: Sí, así es. Justamente, eh, yo decía de broma en las redes sociales cuando inició el conflicto, si alguien se acordaba de Vladimir Zelensky, porque de ser la persona de la que más hablaba a nivel internacional, ahora pues, parece que desapareció del mapa. Y creo que esto nos habla de la naturaleza, el conflicto entre Rusia y Ucrania va a ser un conflicto que se va a quedar mucho tiempo congelado, desafortunadamente, mientras que en el caso de Israel pues yo creo que no va a ser un conflicto tan largo. Sí va a tener un costo humano enorme, pero no va a ser eh, tan largo. Y de una u otra manera, estos dos conflictos nos hablan de la emergencia, de un nuevo orden internacional, porque si esto está pasando es porque se detecta un vacío de poder y claramente se abre otro capítulo en la historia donde la integridad territorial de las naciones ya no está garantizada mm. y la confirmación de estar en este mundo multipolar va a ser cuando China vuelva a tomar el control de Taiwán. Eso es lo que nos los va a confirmar y podría pasar, Mario, tan pronto como en el 2024 con el cambio de presidencia en Estados Unidos o en el 2027 cuando se cumplen 100 años de la fundación del Ejército de la República Popular de China de acuerdo, bueno pues
4: eh, muchas gracias, eh, gracias Stephanie por compartir con nosotros tu análisis
8: a ti Mario, que tengan un excelente día,
4: gracias Stephanie Enaro, Enaro de Análisis Internacional y bueno, nos dicen también bueno, para México y para una parte del mundo, claro que cambió la, el foco pero eh, es interesante lo que nos hacen ver a ver, para Europa eh, piensen ustedes un país como Noruega que tiene frontera con Rusia uh -huh. pues la prioridad es y seguirá siendo la guerra de Ucrania ¿no? para Polonia, para Alemania que tiene a una Rusia invadiendo Ucrania pues no va a dejar de ser el foco pero es un hecho que siendo eso cierto que para la política de Estados Unidos pues de pronto ahora hay dos focos, dos focos de atención y déjame insistir nada más en esto, antes de ir a, a ir a libros hoy con Edson para darnos un respiro, pero me llamó mucho la atención esta cabeza hoy en el New York Times, en la edición de hoy que dice Biden va a pedir apoyo para Ucrania, para Israel, para Taiwán y para la frontera México-Estados Unidos. O sea, nada más nos démonos cuenta en qué categoría nos están poniendo. ¿no? O sea, Ucrania está invadida por Rusia, Israel tiene una guerra con Palestina, Taiwán tiene la amenaza de la invasión china y la frontera de México con Estados Unidos. ¿Cuál es? Bueno, tiene que ver con otra nota que también trae el New York Times, de cómo entre los republicanos, ojo que esto lo va a decir Biden, que es demócrata. Bueno, entre los republicanos hay una constante, fíjense lo que han dicho en las últimas dos semanas. Lo que le pasó a Israel le puede apesar a México porque pueden entrar por la frontera sur los terroristas. Y eso no importa si es verdad o no, no es verdad, no hay evidencia de que jamás esté cruzando con la frontera por México. No hay ninguna evidencia, de hecho hay evidencia de lo contrario, que no está pasando. Pero como estamos viviendo en un tiempo donde no importa si es verdadero, si no es verosímil, pues con que el elector lo crea está teniendo efectos y por eso hoy el presidente Biden tendrá que salir a decir ah, y vamos a cerrar nuestra frontera, porque los republicanos se la pasan diciendo que es la open border. ¿Cuál open border? ¿Cuál frontera abierta? Eso no existe, pero sí existe en el discurso político. Bueno, 8.39, vamos a ir a un corte para empezar a hablar de libros, darnos un respiro un poquito de estos temas eh, y vamos a cerrar también hablando un poquito más adelante de otros asuntos pero vamos a regresar con libros por lo pronto con Edson después de la pausa
0: Radar, Radar. por Ibero 90.9 regresamos. regresamos libros que se leen y que se escuchan, se escuchan. Se escuchan. con Edson a la milla
4: Edson, cómo estás, querido Edson de la mía. Muy buenos días. Muy
9: buenos días, Mario. Eh, traigo buenas opciones de ciencia ficción en español.
4: Me encanta. Traigo
9: ya, ya viene el Día de Muertos. Sí. Entonces también ya vamos a meterle un poquito de terror, de horror pero también una cosa muy mexicana, Pedro Páramo, muy que hay una edición conmemorativa muy padre. Entonces, vámonos, si te parece, para hablar de Retornados,
4: Ajá, de Julio
9: Rojas. Julio Rojas es, mira, a, a, actualmente hay un término que a mí me gusta, por, por vamos, no es nuevo, pero se llama Literatura Expandida autores que crean un podcast, un audio, una audioserie, después la hacen libro, pero después también se convierte en, en serie de televisión, etcétera, etcétera. Y el caso de Julio Rojas es precisamente porque, bueno, todo el mundo lo conoce, es creador de Caso 63, eh, un, utiliza el recurso literario, ya sabes, del, del eh, terapeuta, bueno, la terapeuta, y del viajero en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y el encuentro entre ellos. Bueno, todo el mundo sabe en parte de qué, de qué hablo sobre esta historia. Y se va a, a, ahora con Retornados, se escribe Retornados. Eh, nace como una audioserie en España, Retornados, eh, por, como un podcast. Okay. Y eh, a, hace una versión en, es, en, en, en novela, digamos, ¿no? de ciencia ficción y cuál es el hilo conductor 136 personas son enviadas al planeta marte a una expedición llamada la expedición mars prime cuando pasan 254 días algo sucede algo sucede en marte y tienen que regresar tienen que regresar pero solamente retornan 23 de esos 23, les cuesta mucho trabajo reiniciar, insertarse en la, en la vida humana, digamos, en la Tierra. Y entonces ahí aparecerá eh, este recurso del terapeuta, los terapeutas, que tratan de hablar con ellos para preguntarles, oigan, pues, ¿qué pasó en Marte? ¿no? ¿Y por qué solamente regresaron 23? Retornados eh, del escritor, guionista, Cinematográfico de podcast Julio, Julio Rojas, chileno Está publicado por Hachet Literatura Y te hablaba de Edgar Allan Poe Poe eh, tuvo una vida Muy trágica en, eh, en, a, a los pocos años de edad Queda huérfano eh, Lo lo adoptan un, Lo adopta eh, John Allen un, un, un tipo que le procura buena educación Escuelas privadas, etcétera Su relación nunca va a ser buena y eh, siempre va a vivir con, una, con un tema, ese tipo ese, esa situación de orfandad, que, 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 que siempre lo va a acompañar a Edgar Allan Poe. Muere eh, casi después de cumplir 40 años, y nunca es reconocido como el gran eh, escritor, de eh, precursor de novela policíaca y de terror. Bueno, pues, eh, eh, hablando de esta literatura expandida, Netflix... Tiene eh, la, la caída de la casa de Usher, su relato del que les vengo a hablar hoy, que publica Nórdica, en una edición marav... Nórdica Libros, en una edición maravillosa, cartoné, a eh, pasta dura, ilustrado, una cosa maravillosa. Bueno, la encuentran en todas las librerías ya. Eh, Netflix hizo una adaptación y actualmente eh, está, está en la plataforma La caída de la casa de Usher. Okay. ¿De qué, ¿Sobre qué versa eh, la casa de Usher? Eh, un señorito va a buscar a su un amigo, a, a su amigo Roderick Usher, eh, le ha mandado una carta y le dice... Que lo visite, porque él se encuentra muy enfermo y necesita su compañía, él se encuentra enclaustrado en su mansión, etcétera, etcétera. Ya te imaginarás toda la escenografía, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, llega a, a, a con, con, con Usher, efectivamente, eh, todo es esperpético, todo causa eh, terror en cuanto a las imágenes, la descripción de la casa que hace el, el personaje que describe la historia es increíble. Eh, uh -huh. increíblemente terrorífica bueno, pues eh, eh, Roderick Usher no es el que muere el que muere es la hermana de Roderick y cuando la llevan a enterrar, la sepultan empieza a ocurrir cosas muy extrañas, okay. el terror le planta cara y, y no hay raciocinio ni método científico que pueda entender lo que está pasando en esa historia. La caída de la casa de Usher, publicado en Nórdica Libros, en una maravillosa muy edición bien. que acaba de llegar a México y rápidamente pues es el día el día de, de muertos y cátedra, ediciones cátedra que tú recuerdas muy bien, estas ediciones negras que e, e incluyen una introducción al libro, muchas veces la introducción es mayor a, a lo que es el texto en sí, etcétera que te da una, un mapa de, para, para conocer precisamente esa obra. En fin, eh, cumple 50 años y eh, hizo algunas ediciones eh, conmemorativas y una de esas es precisamente Pedro Páramo de Juan Rulfo. Eh, viene el Día de Muertos y qué hablo mejor que recordar un poco a Comala, donde todos están muertos y donde el gran Juan Rulfo nos hizo, bueno, con, con dos obras, eh, cambió de alguna manera la narrativa hispanoamericana eh, siendo Juan Rulfo un caso muy raro solamente publica dos obras una en 1953 que es un, un, un libro de cuentos, El Llano en Llamas y en 1955 Juan Rulfo eh, donde a breve, eh, sí, sí, sí. piensan los críticos de autores como Proust, como Virginia Woolf como William Faulkner como Joyce, en fin, y eh, pues la historia más o menos la conocemos todos. Juan Preciado llega vivo al, al pueblo de Comala y después parece que se afantasma y ya, y ya no está vivo entre muertos en ese Comala maravilloso. Es una edición conmemorativa de por los 50 años de Cátedra Ediciones, eh, Juan Rulfo, Pedro Páramo, una edición maravillosa. Esas son las recomendaciones para hoy, querido Mario.
4: Muy bien, pues muchas gracias Edson, gracias como siempre por esta, este Mo momento en el que nos podemos despejar un poquito hablando de libros.
9: Muchas gracias por la oportunidad de hablar de libros y de autores y nos saludamos en la próxima, muchas gracias.
4: Cómo no, gracias gracias, Edson milla Radar 99. Bueno, y vámonos con nuestra entrevista eh, a propósito del cáncer de mama con el doctor Jorge Enrique Monjes eh, Jones. Él es jefe de servicio médico pues de una de las mejores instituciones que tenemos en nuestro país, FUCAM, la Fundación de Cáncer de Mama, que es un trabajo extraordinario y que le ha salvado la vida a muchas personas mujeres en nuestro país. Doctor, bienvenido, gracias por tomarnos esta llamada.
10: Hola, buenos días, gracias a ustedes por hacer, ayudarnos a manifestar esta gran labor, principalmente este día, y bueno, continuar con la lucha del cáncer de mama.
4: Claro, y digo, aprovechamos el día, pero es un tema, evidentemente, del que tendremos que hablar, y seguiremos hablando de manera constante, pero nada más para ponerlo en perspectiva, doctor, eh, pues, ¿qué tan frecuente es el cáncer de mama? ¿Qué, qué lugar ocupa en el conjunto, digamos, del cáncer y de las enfermedades en nuestro país. Sí, ahí nos escuchamos. Sí, de
10: 365 días al año. De acuerdo. ¿Me escuchas bien?
4: Sí, ya, ya lo escuchamos. Sí. Ah, perfecto.
10: Mira, bueno, como el, el cáncer de mama y por qué la importancia es que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en el mundo en las mujeres. Y en nuestro país se ocupa el primer lugar también de mortalidad. Esto quiere decir que eh, es el número uno de causa de que mueran nuestros pacientes con cáncer. Entonces, hoy sabemos que es una de cada siete mujeres eh, en algún momento de su vida va a padecer de esta enfermedad. Por eso es la importancia de hacer esta campaña que, bueno, es todo Cruz Rosa. En Fucam estamos dedicados todo el año para ella. ¿Por qué? Porque lo que queremos... Gracias. Cáncer de mama A veces... Hablamos mucho de prevención, pero desgraciadamente cuando el factor de riesgo más importante para esta enfermedad es el ser mujer, es muy difícil llegar a esta prevención. Pero si logramos un diagnóstico oportuno, eh, ahora sí que estamos hablando ahí de la vida y la muerte, y pues, bueno, queremos hacer conciencia eh, con todas las mujeres, con toda la población, de que nos ayuden a conocer esta enfermedad, saber que existe y romper el miedo de acercarse al médico, de hacerse una mastografía, de hacerse la autoexploración, y bueno, esperemos lograr estas cifras como las tienen en países bien desarrollados donde también tienen cáncer de mama, pero bueno, el, la muerte no es tan alta como en nuestro país.
4: ¿Cómo ha sido la tendencia, doctor, en el número de, de revisiones? Si ha ido creciendo la cultura de la revisión y si hay efectos también del periodo de pandemia, porque sabemos que eh, fueron años en los que mucha gente dejó de acudir a consultas regularmente y vimos que tuvo consecuencias en algunos rubros. En este caso, ¿qué pasó?
10: Eh, sí, también fue eh, la pandemia afectó seriamente. Obviamente la gente no acudía a hacerse sus estudios de tamizaje. Muchas mujeres que en el 2019 se habían hecho un estudio, afortunado y que, um, aparentemente todo iba bien, eh, regresan ahora en el 2021, 2022, ya con un diagnóstico tardío. O aquellas que habían empezado un tratamiento, o, o empezaban a sentirse una bolita, pues hicimos diagnósticos de, de cánceres mucho más avanzados. Sí hemos visto un incremento tanto en las consultas como en el número de casos. Cáncer de mama a partir del 2006 se convierte en México un problema de salud. Anteriormente el cáncer número uno era el cérvico uterino. Y bueno, la, la tendencia es eh, que cada año vemos más casos. Eh, sí, si en el 2022 y lo que va de este año hemos visto eh, casos mucho más avanzados que creemos que sí fue un efecto de la, de la pandemia. Entendemos que la gente no quería salir. En FUCAM no cerramos las puertas, pero bueno, sí bajó mucho la, la población que, que venía, bueno entendible por el tema de la pandemia. Pero pues hoy día, ya 2023, ahora sí que no tenemos pretextos, eh, tenemos que seguir eh, trabajando. Las mujeres tienen que seguir acudiendo a hacerse sus estudios, sus mastografías, y, y, y ojalá lo, lo logremos, ¿no? desgraciadamente en México el sistema de salud no es el mejor y sí hemos visto mucho retraso en el diagnóstico. Eh, toda, aquí en la Ciudad de México es muy diferente eh, mm. como aquellas poblaciones en donde no hay un mastógrafo en distancias muy lejanas. En claro. FUCAM tenemos nuestras unidades móviles que van, eh, van por, eh, por muchos terrenos, estamos también en el tren de la salud, pero desgraciadamente pues no, no nos damos abasto y todavía falta, falta mucho por hacer. Pero si hacemos esta cultura de autoexplorarte, bueno, es una buena forma de empezar y, de, y bueno, nada más autoexplorarte, conocer tu cuerpo y si ves algo malo, acudir al médico. De acuerdo.
5: Doctor, una pregunta. Eh, nos explicaba el panorama de las mujeres, pero pues se sabe que el 1% también son hombres, que normalmente, como piensan que es una enfermedad que solo le da a las mujeres, no se revisan. Nosotros los hombres, ¿qué procedimientos deberíamos hacer para también cuidarnos y, y revisarnos?
10: Fíjate que, como bien lo comentas, bueno, es, es muy poco común. En, es. De, de pronto se nos. Mil, mil a uno. Ajá. Entonces, para los
4: hombres no
10: hay como tal un tan. Eh, para los hombres no hay como tal un, un programa de tamizaje como lo hacemos en las mujeres. El hombre, al no tener tanta glándula mamaria, es más sencillo que él se palpe algo. Entonces la recomendación es, si tú te notaste una, un, una, un nodulito, una bolita en la mama, siendo hombre, inmediatamente acudir a un especialista
4: Muy bien. no hacemos
10: estudios eh, como de control, porque pues no es el 1%, en hombres más, más bien sería el tema de cáncer de próstata y otro tipo de cáncer
4: de acuerdo, pues doctor muchas gracias y ojalá podamos seguir conversando y platicando del, del tema y del trabajo también que hacen en la fundación que vale la pena siempre difundirlo
10: muchísimas gracias a ustedes y bueno, rompamos este miedo de acercarse a hacerse su mastografía y, y, y lo que sea, lo que toque, ¿no? Muchas gracias
4: Gracias a usted doctor, bueno pues ahí está la información y, y bueno pues el compromiso es que seguiremos con este tema, bueno vamos con información, una efemérida Radar en el Tiempo
1: hoy 19 de octubre pero de 1960 el gobierno de los Estados Unidos embarga parcialmente las exportaciones a Cuba, excepto medicinas y alimentos, con ello y en plena revolución cubana comenzó el bloqueo comercial a la isla, el cual sigue luego poco, po de poco más de 40 años
4: y bueno ya estamos en la recta final pero eh, así como hay días en que Ernesto de Plano ya no alcanza a entrar o de, nos dice pues miren hoy no, no pasa nada si no entramos hay días en que sí, y hoy está el presidente, dices es que
2: muy duro, ¿no, Ernesto? Sobre el caso si de mi querido Mario, porque acaba de nombrar ya a Arturo Medina, quien hasta hace unos días, hasta ayer, era el procurador fiscal, Ajá. que es importante ver cómo es que ha cambiado este funcionario de varios puestos. Y viene sobre todo de alcaldía,
4: según contábamos. Hace Así rato, es,
2: ¿no? incluso del gobierno de la ciudad. pasó, Ajá. Empezó con el gobierno de la ciudad, después pasó al gobierno federal y ahora es el subsecretario de, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Alejandro Encina. Pero el presidente, después de este anuncio, dice que como él ya está encabezando la investigación, él ya se hizo cargo del caso Ayotzinapa. O como sea el presidente
4: personalmente. Él
2: personalmente lo sigue, dice que ha encontrado cosas muy graves y que ya se está dando incluso un reporte por parte de la subsecretaría de la Secretaría de Gobernación sobre el, la forma de actuar del fiscal del caso Omar Gómez Trejo dice que él junto con otros ministerios públicos fueron parte de un sistema de protección para exfuncionarios y que todo estaba orientado a un, una, a manejar una acusación directa al ejército mexicano y que sea el ejército el único responsable de la desaparición de los 43 normalistas y de esta manera fue que se fueron dejando en libertad a varios eh, varios presuntos responsables bajo el pretexto de tortura pero vamos a escuchar cómo es que el presidente hace esta acusación
3: quitado de la pena y que cuando se decide que tenía responsabilidad y que había que preparar la documentación para solicitar la orden de aprehensión al juez se inconforman los investigadores hasta los del hey Me llamó mucho la atención qué acuerdos había, pero ahora, ya que me metí a ver el asunto a fondo, me estoy encontrando de que se le dio libertad a muchos que habían participado en la desaparición de los jóvenes con. El argumento de la tortura que hubo tortura, pero este se dejó o se acordó que se iba a ir Zerón, a Israel y liberan por tortura. A 50 participantes.
2: Y bueno, más adelante el presidente señala como uno de los que están formando parte de este sistema, de este esquema de protección, al senador Emilio Álvarez y casa Es que es, es el mundo al revés, digamos. Ahora van sobre los que acusaron.
4: Así es. Ahora eh, los acusadores, ahora son los acusados por el presidente...
2: Eh, y la defensa del ejército, ¿no? Exacto, y lo que él maneja como hipótesis es que esta, esta hipótesis que querían manejar es que es el ejército el único responsable por la desaparición de los 43 y que eso se dio cuenta apenas que ahora él se está haciendo cargo de la investigación. Y Alejandro Encinas. ¿qué? Alejandro Encinas ya renunció ayer, ya, nos, ya incluso sacó sus cosas, dice el presidente, porque ya fue... Con Claudia Sheinbaum a presentarse como su nuevo colaborador. Y el nuevo subsecretario de recursos humanos que no viene del campo de derechos humanos. ¿sí? No, digamos viene desde el procurador fiscal, ahora hacerse cargo de las cuestiones de los derechos humanos. Antes de ser procurador fiscal tenía cargos de dirección de gobierno aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues gracias Ernesto. Muy buenos días. Juan Esteban. Muchas gracias por haber
4: escuchado. Gracias, gracias Sofía. Qué
1: muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando y Alfonso también que está por ahí.
6: Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias Sofía, gracias a todos Mario, gracias por su escucha, nos escuchamos el día de mañana. Gracias a todo el equipo, gracias por habernos acompañado, eh, se queda usted en buenas manos
4: con el borde, y si mañana por cierto no vamos a estar aquí en vivo. Mañana no vamos a estar aquí en vivo en El Radar porque hoy, pues hoy hay fiesta, ¿verdad? Hoy hay fiesta de los de aniversario de la estación. Mañana no estamos en vivo en El Radar, pero el próximo vamos a compartirle algunas entrevistas que hemos tenido en este espacio. Pero el próximo lunes estamos en vivo desde las 7 de la mañana. Ya veo el equipo del Vortice listo para saltar aquí al escenario. Así que aquí los esperamos con buena música y buena compañía. Y nosotros tenemos una cita mañana con algunas entrevistas y el lunes en vivo desde las 7, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó los acontecimientos del día y las voces más actualizadas todos captados por radar 90.9